0: Ugo, buongiorno, oggi per gli amici di Genesepà iniziamo la nostra giornata prima di una sana attività fisica nel parco con caffè, colazione, chiaramente da asporto siamo pronti per partire, andiamo a vedere quali sono le notizie del giorno
1: Buongiorno, io il carico di energia l'ho già fatto, ora tocca alla mia macchinina
0: Grande Ugo, Allora, sperando che nel frattempo tu riesca ad arrivare con la tua macchinina, noi siamo arrivati come vedi al parco Peppino impastato per cui diamo subito uno sguardo alle notizie principali del giorno. E allora sicuramente ancora una volta Covid-19 in Italia 14.242 nuovi contagi, eh? quindi i dati probabilmente ricominciano a scendere che è una buona notizia. L'altra notizia del giorno l'ok al recovery plan in consiglio dei ministri ma il partitino di Renzi si astiene quindi siamo letteralmente ad un passo eh, dalla crisi.
1: Mi viene da dire che se questo paese non stesse patendo le pene dell'inferno ci sarebbe da ridere, ci sarebbe da farsi crasse risate nei confronti dell'atteggiamento puerile eh, che Renzi sta assumendo dall'alto del suo 2%, Eh, ma è un 2% che egli non ha avuto nelle elezioni perché il partito di palazzo, Italia Viva è un partito di palazzo, non ha mai partecipato alle elezioni e come partiti di palazzo come tutti i partiti di palazzo della storia recente si squaglierà vi ricordate che fine ha fatto il nuovo centrodestra quella costruzione assurda ipocrita, mostruosa eh, di Alfano e di altri che volevano eh, dare un calcio in culo a Berlusconi e creare un partito loro per giustificare le poltrone nei governi di compromesso vi ricordate la fine che fece Fini con quell'altra creatura eh, fatta di transfughi eh, deputati e senatori eh, per interessi soltanto di palazzo ecco la stessa cosa sarà con Renzi Renzi non ha un partito che si è misurato quindi noi non sappiamo nemmeno se abbia davvero il 2% io credo che abbia lo 0 qualcosa per cento ma queste sono ipotesi ipotesi peraltro comprovate eh, dal, dallo sgradimento popolare nei confronti di un leader eh, che, eh, ripeto, farebbe ridere se le condizioni del paese non fossero così gravi. Non si può aprire una crisi al buio, ciò detto non si può negare. Che Conte abbia grandi responsabilità, anche il gioco un po' schizofrenico della divisione continua eh, dell'Italia in zone non ha creato grandi benefici al paese perché come dicono esperti, virologi in maniera particolare noi ci siamo ancora dentro e quindi anche nella divisione dell'Italia in zone rosse, arancioni e e, e gialle c'è qualcosa che non ha funzionato, c'è qualcosa che non sta funzionando neanche adesso. Ma in un momento così delicato come dice Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, aprire una crisi al buio non è una cosa molto bella, non è una cosa assolutamente responsabile. Però è più forte di Renzi. Renzi non accetta che ci sia un leader, eh, Conte, che riesca a passare senza corpo ferire da un governo con l'estrema destra della Lega ad un governo eh, con il centro-sinistra e ad avere addirittura il gradimento del centro-sinistra quando si parla di futuro, infatti si parla di Conte Terra. Renzi questo non lo accetta, è talmente frustrante per lui che eh, non sa più come giustificare questa frustrazione e allora inventa motivazioni politiche che non ci sono, perché questo governo potrebbe andare avanti. Ma sicuramente non è questo il momento di aprire una crisi, una crisi che sarebbe al buio, una crisi che consegnerebbe il Paese ad un clima di propaganda politica in vista delle prossime elezioni. E quello che serve in questo momento? Io sono convinto che il chiarimento politico elettorale ci dovrà essere, ma deve esserci adesso? Su, dai!
0: 13 minuti fa, dalla Francia alla Grecia, le misure, le proposte restrittive degli altri paesi, quindi ancora lockdown un po' in tutta Europa, l'emergenza purtroppo continua abbastanza velocemente, ma oggi io vorrei approfondire con te quello che è successo in Francia, in Inghilterra eh, per i turisti e non solo i turisti che arrivavano dalla Francia, sostanzialmente sono state sequestrate alla dogana, addirittura. sono stati sequestrati addirittura i panini con, con prosciutto e non solo, l'altra, l'altra cosa assurda è che in questi giorni gli scaffali dei supermercati in Inghilterra sarebbero vuoti, questa è la prima conseguenza dell'anno per quanto riguarda la Brexit, cosa ne
2: pensi Uke?
1: Indubbiamente l'episodio dei panini con l'annesso zelo dei, dei doganieri eh, che ci stavi raccontando e che è sulle prime pagine dei siti online e anche dei giornali cartacei, proprio per eh, l'essenza di notizia scioccante e non curiosa, perché secondo me questa sarà eh, d'ora in poi l'ordinarietà a partire dai panini, controlli a partire dai panini eh, in su e sicuramente ripeto, questa è una notizia che fa scalpore. Eh, che rende l'idea anche della ostilità dei doganieri europei nei confronti dei cittadini inglesi. Eh, Quella del controllo del panino è soltanto l'antipasto, verrebbe da dire, perché eh, è chiaro che eh, l'Europa proprio eh, anche approfittando di queste piccolezze che non sono piccolezze perché un controllo radicale di un cittadino che voglia passare da un paese all'altro rispetto invece alla mancanza assoluta di controlli nella circolazione tra paesi e di noi europei fa la differenza fa la differenza tra un viaggio comodo e un viaggio scomodo fa la differenza tra essere cittadino comunitario ed essere cittadino extracomunitario diciamo che Molti inglesi si stanno pentendo della scelta operata ormai più di quattro anni fa, però dal punto di vista economico è ancora molto presto per giudicare se gli inglesi abbiano perso o guadagnato da questa questa Brexit. I dati non possono essere oggettivi, anche perché l'Inghilterra è il paese che sta patendo più di tutti l'emergenza Covid è un paese che è passato dal dramma alla tragedia è un paese dove in questi giorni quando va bene si contano soltanto, soltanto tra virgolette 50.000 infetti ogni 24 ore con punte tra i 68.000 e i 70 una vera tragedia non è probabilmente questo il momento per capire benefici e svantaggi dall'uscita dell'Europa e quindi dalla Brexit Eh, e probabilmente non è neanche questo il momento per quanto concerne l'Europa e le istituzioni comunitarie di essere duri eh, verso gli inglesi. Quando la pandemia sarà finito, quando un certo ordine sarà stato ristabilito, allora è giusto che le istituzioni europee facciano capire ai cittadini inglesi che cosa significhi essere cittadini comunitari e che cosa significhi non esserlo. Ma questo zelo, questa anche cattiveria alla dogana, che inizia dal controllo dei panini e chissà dove finisce... Non è in un momento del genere, secondo me, opportuno. È un'esagerazione per quanto giustificata dalle, dalle leggi che andrebbe evitata, proprio per i motivi pandemici di cui si parla, perché l'Inghilterra è in piena tragedia più che emergenza.
0: Purtroppo un po' di vento quest'oggi. Comunque, amici di Cene SEPA, voglio presentarvi un altro nostro chiamiamolo inviato, un altro collegamento, questa volta dalla Spagna. Danilo, al quale chiedo, Danilo, cosa succede alle criptovalute? Questo bitcoin che è salito fino a 40.000 dollari di valore, di controvalore, poi è crollato in un giorno giù a 30.000 e ora che dall'Inghilterra vari economisti e banchieri dicono attenzione, potreste perdere tutto. Cosa ne
2: pensi? Buongiorno Cristian, da Barcellona con la Sagrada Famiglia alle mie spalle. Criptomonete, tre ragionamenti molto molto rapidi. Uno, è un prodotto digitale e fino ad oggi tutti i prodotti digitali hanno letteralmente spazzato via le resistenze del mondo analogico. Due, posizionamenti. Da un lato abbiamo i dinosauri della finanza, seppur splendidi dinosauri come Charles Munger e Warren Buffett che insistono a chiamare il bitcoin poison for rat, veleno per topi, dall'altro il neo uomo più ricco del mondo Elon Musk e la stessa Paypal da lui fondata, investono pesantemente in Bitcoin. Chi avrà ragione? Je ne sais pas. Per quello che riguarda il consiglio della consob inglese, Christian, onestamente io dopo la Brexit avrei più timore a investire in sterline che in criptomonete. Perfetto, allora anche oggi,
0: amici di Je ne pas, siamo arrivati alla fine del nostro TG online in pillole. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta invieremo su un nuovo video. Grazie ai nostri inviati, naturalmente grazie al grande Ugo Floro, grazie a Danilo Patella, da poco è entrato nella nostra squadra e appuntamento alla prossima. Je ne sais pas.
1: Un saluto agli amici, un saluto a te Cristian, ci rivediamo e ci risettiamo domani,
2: ciao! Adeu da Barcellona, arrivederci, un saluto Cristian a te e a tutti gli ascoltatori di Je ne sais pas!